0: Und nun Zwei Mann, ein Wort
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwei Mann, ein Wort hier mit Juicy Jules und außerdem am anderen Apparatende Rasenke, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Das war, das war so nicht abgesprochen. Ja. Wie waren die jetzt so abgesprochen. Wer ist, denn an, wer ist denn da an der Leitung? Ja, der, der hier immer in der Leitung ist. Mein Name ist äh, Markus und ich bin in meiner Rolle Ralf Senkel. Aber ich bin nicht wirklich Ralf Senkel, ich weiß ja nicht. Ja,
1: toll, das haben wir ja gerne, ne? Telefonbuch steht was vollkommen anderes drin, ne? Du
0: <lacht> Weißt du,
1: jetzt... Ja, pass auf, mein Freund. Ne? Mir wurde gesagt, hier, mach mal kurz das Intro und so. ne Und was ist jetzt hier los? Kriegst du vollkommen falsche Anjaben oder was? Das mache ich normalerweise nicht. Weißt du, ich mache normalerweise Niveau und so. Hier, Asyliteration. Ja?
0: Ja, die, Anspruch. Niveau steht nicht im Podcast. Da bist du leider fa- leider falsch. Ja, ich glaube sowieso, dass ich hier verkehrt bin. Weißt mhm. du, man hat mir ja gesagt, so hier Liga
1: der alternativen Karnevalisten kennst du ja. so uns so. ne? Ja. Machst du mal hier schön. ne? Ja. Und wir. dann hier werde ich direkt hier so äh, in die falsche Richtung geschickt. Ne? Also das
2: ist
0: äh, unprofessionell. ne? Du unprofessionell, ganz, sag ich jetzt ehrlich. Ne? Du hast ganz schön viel Kaffee getrunken für die Uhrzeit. Du bist ein bisschen aufgeregt, merke <lacht> Merk ich. Hör mal,
1: mein Freund. Ja, das hat nichts mit aufgeregt zu tun. Äh. ja? Das ist äh, natürliche... Äh, Pro- äh, Potenz, äh, also hier, äh, wie sagt man? Äh, Dicke Eier.
0: Kompetenz, so, so. Jetzt weiß ja. ich. Mhm. Hast du nicht mit gerechnet, ne? Ja, ja. Ja, bei Kompetenz habe ich eher an Julius gedacht, ist ja auch da? Ja, hier saß vorhin so eine Pfeife, so ein Lutscher, der hat gesagt hier, äh, er wollte auch was sagen, gucken
1: wir mal gleich mal, ob der sich hier noch hinbequemt. Ja, war, war eine schöne Erfahrung mal hier so, äh, Fernsehen und so, ist interessant, ne? Ich weiß zwar nicht, wo äh, jetzt das Bild noch übertragen wird, aber Nein. Ja, ansonsten schaut gerne mal rein, bei Asyliteration bin ich häufig zu sehen im Fernseher, also deswegen gerne nochmal irgendwann einschalten. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt und ja, ich schippe das mal weiter hier. Und damit ein wunderschönes Herzlich Willkommen auch von mir zu zwei Mann ein Wort, Folge 11. Hallo
0: Markus. Hallo Otto, hallo Julius, ja schön.
1: Ja, ja, wir hatten ja mal gesagt, wir dürfen die Folge so einleiten, wie wir das gerne hätten und da dachte ich mir, Mensch,
0: letzte mal einen prominenten Gast ein. Ja, hast du ja auch recht, aber ich war nicht drauf, drauf vorbereitet, es hat mich ein wenig überrascht, sagen wir so. Aber ja, der
1: Ralf war anscheinend nicht gut drauf vorbereitet. Ne? Also, nee,
0: das muss ich ja sagen, mir fällt das nicht leicht, spontan Ralf zu sein. Das brauche Nein? Nee, ich glaube, ich brauche da irgendwie... Die Jacke und die Brille und äh, der, nee, mental muss ich mich darauf einigen. Das hätte aber ja
1: jetzt gar keiner gesehen, ob du die Jacke anhast. Oder, äh.
0: nee, es geht ja nicht ums Sehen, es geht ums Fühlen, wie ich mich dabei fühle. Und da du ja weißt, ich mache ja immer Podcasts nackt, äh, fühle ich mich nicht mehr. <lacht> Ja,
1: oh Gott. gut, dann leiten wir mal direkt ein in die Folge 11. Wie wir es schon angekündigt hatten, wir beschäftigen uns heute mal mit dem alternativen Karneval und äh, wer, wenn nicht wir, wenn äh, Ralf Senkel und Juicy Jules bekannt aus äh, der Liga der alternativen Karnevalisten und ganz vielen anderen Sachen. Aber wir haben gesagt, wir äh, möchten heute gerne mal ein bisschen was über die Liga der alternativen Karnevalisten erzählen. Und da haben wir gedacht, Folge 11 ist doch eigentlich das passende Pflaster für eben dieses Genre. Absolut. Absolut. Ja, es wird wahrscheinlich nicht der einzige Einspieler des heutigen Tages bleiben. Wir haben noch ein paar O-Töne. Ja, da kommen wir aber viel später noch drauf. Ich weiß nicht, wer die eingespielt hat und äh, wer da noch alles etwas zu sagen hat. Wir bleiben mal weiter gespannt. Zuerst müssen wir vielleicht mal für alle klären, die jetzt äh, entweder neu zugeschaltet haben oder noch gar nicht so auf diesen Sitzungen, von denen wir die ganze Zeit sprechen, dass wir mal erklären, was ist denn das überhaupt? Äh, Wer möchte, du oder ich, Liga der alternativen Karnevalisten? Also, ich fangen wir mal an. Was ist überhaupt alternativer ja, Karneval?
0: Genau, hätte ich gerade auch gesagt. Ne? Also, ich habe das ja auch nie. Ich bin ja auch nicht von Anfang an dabei, was die Liga angeht. Ne? Also äh, für die, die es nicht kennen, Ich glaube, viele kennen es, die, die uns zuhören. Da werden es wahrscheinlich fast alle kennen. Wenn wir die Liga sagen oder auch die Family Liga sagte ja auch, ne, es ist ja so dasselbe, ja. Ähm, dann äh, sp- sprechen wir über die Liga der alternativen Karnevalisten, die ja aus Züllisch, also Zülpich kommen. Und ich kannte euch ja auch nicht lange Zeit und bin ja auch nur aufmerksam, ge- aufmerksam geworden auf euch, weil du mich irgendwann da- darauf angesprochen hast. Und ähm, du bist ja seit Beginn an dabei, wenn ich das richtig weiß. Ne? Also du hast mit denen ja gestartet und irgendwann angefangen. Genau, ja. auch
1: wenn ich äh, nicht direkt Gründungsmitglied bin, weil äh, die Gründung beruht tatsächlich auf äh, Mama Liga und äh, dem Schweden, besser, mhm. Jens hat besser bekannt als der Schwede. Ähm, die beiden haben sich nämlich mal zusammengesetzt, äh, ich vermute mal, dass es irgendwo in einer Kneipe war, es gibt Gerüchte, dass tatsächlich auch ein oder zwei Bier und Drecksack getrunken worden sind. Und dann haben die zwei gesagt, es wäre doch mal ganz cool, irgendwie etwas Alternatives zu dem, was in Zülpich halt äh, Gang und Gäbe ist, nämlich dem normalen Karneval zu schaffen. Mhm. Und dann sind die zwei rumgegangen und haben einfach mal ein paar Leute angesprochen und da waren dann tatsächlich auch äh, die die Eva mit dabei, dann war der Johannes Malberg mit dabei, äh, Vincent Kovarek, also der kleine, mittlerweile ganz große Sohn von Isa. Und äh, ja, meine Wenigkeit war auch mit von der Party und dann haben wir gesagt, wir probieren das Ganze mal aus und schauen mal, was kann man eigentlich auf die Bühne bringen, was eben so ein bisschen nicht gegen den Karneval arbeitet, aber mal ein bisschen, ja, gegen Wind erzeugt, sagen wir es mal so. Ja. Ja und Das war, hat aber tatsächlich einige Diskussionen mit sich gebracht. Es gab äh, viel Reibereien, auch ich war sehr skeptisch am Anfang, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe gedacht, nee, das gibt keinen und äh, wie soll das funktionieren und warum überhaupt? Und dann haben wir tatsächlich äh, uns schon noch mehrfach, äh, nicht gefetzt, aber viele aufreibende Diskussionen geführt, wie wir das Ganze umsetzen. Und haben dann, das war im Oktober, war glaube ich die Idee 2015 und im Januar äh, 2016 war dann schon die erste Sitzung, die Mhm. wir durchgeführt haben. Sitzung war wirklich, also ist übertrieben. Es waren eher so äh, Bierbänke auf eine Bühne gestellt und einfach Gib ihm. Also ich weiß noch, wir haben wirklich die Texte auf den Tischen liegen gehabt. Also Mhm. wir saßen auf der Bühne und hatten den Text noch nicht mal auswendig gelernt nicht, dass wir so wenig Anspruch gehabt hätten, sondern einfach, weil wir schon am Anfang sehr viel gemacht haben und in sehr kurzer Zeit. Und ja, dann hat sich das nach und nach weiterentwickelt. Wir haben noch viele Leute dazugeholt. Manche sind gegangen, manche sind dazugekommen. Und ja, dann bis eben dann mehrere Sitzungen daraus geworden sind. Und meiner Meinung nach führt fürzüglich eine der größten Sitzung beziehungsweise Sitzungen
0: hm. sind ja mehrere geworden ist und es waren das immer war immer Schnelldurchlauf es waren immer vier ne Veranstaltungen die letzten Jahre oder genau war, ja aber ich denke auch wir dass haben
1: angefangen mit einer und hm. haben dann einen Monat später weil einfach die Resonanz extrem gut war direkt gesagt wir machen einen Nachholtermin und eine Zusatzshow und dann haben wir so stetig erhöht dann auf hm. zwei drei und eben dann nachher vier und das sind glaube ich auch Zahlen die man ganz gut noch handeln
0: kann ja und da merkt man ja eigentlich auch genau das, weil wir ja eben die Frage hatten, was ist denn in dem Sinne alternativ? Ne? Auch äh, generell im Karneval, das gibt es ja nicht nur dann in Zülpich, das gibt es ja auch woanders. Also wenn ich an die Stunksitzung denke oder äh, auch deine ja. Sitzung ist ja ist ja auch alternativer, ähm, da ist immer die Frage, was ist daran alternativ? Im Grunde genommen, also mein, mein Verständnis ist immer die Themenauswahl ist eine andere oder man traut sich auch viel mehr, ne? auch mal weg von dem rein Juppeidie auch mal hin zu zu irgendeinem Inhalt zu gehen. Das ist zumindest das, was mir immer aufgefallen ist, dass man viel mehr Haltung spürt als im ursprünglichen Sitzungskarneval, wie man den sonst so kennt im Rheinland.
1: Ja, das ist, glaube ich, wo man nochmal drüber diskutieren muss, weil wenn du sagst ursprünglicher Karneval, ich finde der ursprüngliche Karneval, also so wie man den so in den, sag jetzt mal, 50er-Jahren hatte, wo wirklich ja auch äh, überwiegend Büttenreden gehalten worden sind, die waren ja kritisch. Und ja. da war auch echt Inhalt hinter. Und man hatte eher äh, ein Orchester oder eine Kapelle auf der Bühne, die dann den Musikpart übernommen hat, aber noch nicht irgendwie riesen Bands oder die Musikgruppen, die noch Musik gemacht haben, die hatten dann auch irgendwo noch was zu erzählen. Ja. Wenn man diese ganzen Krätzchen mal nimmt, die haben ja echt Inhalt und die sind auch sehr kritisch. Aber das ist irgendwie nach und nach verfallen Und deswegen sage ich immer, dieser ursprüngliche Karneval, den wir vielleicht meinen, dieses äh, wum was es in der letzten Zeit geworden ist, dann stimme ich dir zu. Aber wenn man wirklich so diesen Schritt zurückgeht und sagt, was ist denn eigentlich Karneval, wofür ist das da, ähm, dann würde ich sagen, ist alternativer Karneval fast schon der Schritt wieder
0: zurück zum ursprünglichen. Das hm. so recht, ja. Zum Anfang des Ganzen. Und ich finde, man sieht ja auch allein in Zülpich, wie die Veranstaltungen verkauft werden und wie schnell auch, also ich erinnere mich ja daran, die letzten zwei Jahre war ich ja dann auch dabei, dass äh, wenn da die Tür aufging und äh, die Leute reinkommen konnten, die standen ja schon und es war ja nie warm, also es war ja immer zu einer Zeit, wo du dir eigentlich draußen schon den den Hintern abgefroren hast, aber die standen mhm. ja wirklich in in nicht wenigen Mengen auch schon äh, vor der Tür. Und das war ja unglaublich. Also die Tür ging auf, schwupps war die Halle voll gefühlt. Und das war schon, äh, wenn man auch überlegt, das ist ja nicht in Köln oder in der, in der, wirklich in der Großstadt, ist das sichtbar, dass die Leute daran auch Spaß haben und Bock darauf haben, nicht einfach nur weichgespült zu werden, sondern sich auch Dinge mit einem gewissen Inhalt anzugucken. ja hm.
1: Ja, und das war das, was ich am Anfang noch nicht so greifen konnte. Da habe ich nämlich... Das war mein Hauptkritikpunkt, dass ich gesagt habe, wer guckt sich das denn an? Hm. Wer möchte das denn? Und ist Zöpich wirklich das richtige Pflaster dafür? Und da muss ich ehrlich gestehen, bin ich wirklich eines Besseren belehrt worden, dass das sehr wohl Anklang findet und eben viele sagen, okay, wir möchten vielleicht doch mal wieder mehr Inhalt haben, mehr eigene Sachen. Und dass das, wie du eben sagst, auch in Zöpich wunderbar funktionieren kann. Das zeigen dann eben diese Mengen, die dann auf einmal sagen, ich habe da richtig Bock drauf und ich gucke, dass ich irgendwie Karten bekomme, weil sie sonst äh, ratzfatz weg sind. Und dass man dann so Zustände hat, wie eben, ja nicht ganz wie bei der Schwungssitzung, das ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer, aber so in den, wenn man es alles mal relativiert, eben in diese Proportion kleiner nimmt, dann sind es schon fast ähnliche Zustände gewesen. Ja, ja. Du hast vorhin äh, deine Sitzung gesagt, da bist du ja eher, ich habe ja mal ein paar Kontakte zur Stunksitzung selber gehabt, Ähm, du bist ja eher deine Sitzung, das ist zum Beispiel eine Sitzung, die ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, da warst du aber letztes
0: Jahr relativ aktiv. Meine ich mich erinnern zu können, oder? Ne, dieses Jahr war das ja, ne? Im Januar, Januar, Februar. Also dieses Jahr Karneval. Ach so. Die hatten ja, dann, wir,
1: wir haben noch 22.
0: <lacht> genau, die, die hatten, äh, hatten dann eine Anfrage und äh, ich habe da aber schon seit Jahren auch äh, versucht, irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen. Äh, und habe auch dann, als ich jetzt ja wirklich, äh, glaube ich, habe sechsmal da gespielt dieses Jahr, also recht häufig und mhm. habe dann äh, auch mit den, mit den Verantwortlichen da mich unterhalten, und die sagten, sie hatten immer Angst, dass der Ralf einfach zu ruhig ist für die großen, für die großen Hallen. Also es findet ja an zwei Veranstaltungsorten statt. Die ersten Aufführungen mhm. ähm, sind im Bruno Saal in Köln, und äh, das ist in so einem, in so einem Fahrsaal. Der ist eher so ein bisschen länglich und hat so eine eine Schlauchform ein bisschen. Und dann gibt es ja noch diese Balloni-Hallen. Die sind dann, ähm, ja, er geht eher in die Breite. Und da ist dann auch immer die TV-Aufzeichnung. Der WDR zeichnet wohl immer eine auf. Und die sagten mir dann, sie hätten befürchtet, sie fanden das lustig, aber sie hatten immer Befürchtungen, dass das nicht funktioniert, weil ich zu leise bin. Oder weil die Figur Mhm. einfach zu leise ist. Und ähm, dann hatten wir Generalprobe und wurden dort eingeladen. Es waren immer Gastkünstler da und dadurch, dass dann äh, leider ja einer der Mitgründer, nämlich der der Olaf Bürger, äh, ja verstorben ist recht früh äh, letztes Jahr, ähm, hat man… dann ähm, im Grunde genommen ich habe ich gerade überlegt, wo war ich gerade, also warum komme ich gerade auf Olaf Bürger Ach so, hat man immer Gäste haben, äh, genau, hat man immer Gäste eingeladen und Gastkünstler, ohnehin schon, aber dadurch, dass dann auch das noch weggefallen ist brauchte man natürlich dann vielleicht noch mehr äh, Programm und ähm, ja als die Gastkünstler wurden eingeladen und hätten zur Generalprobe kommen können. Die meisten Profis, im Gegensatz zu mir, der das noch nicht hauptberuflich macht, hatten keine Zeit oder waren dann woanders unterwegs und ich bin dann da hingefahren habe gedacht, das ist erstens für mich gut, um mich da zu akklimatisieren und äh, auch die Leute kennenzulernen und ähm, auch da war von vornherein ähm, eine, also die Truppe, die ich da kennengelernt habe, war unglaublich herzlich, ähm, hat mich da wirklich sehr, sehr nett empfangen und äh, von vorne bis hinten kann ich da nicht ein negatives Wort irgendwie finden, was nicht gut geklappt hat. Ich bin nachher so nochmal hingefahren, weil sie gesagt haben, komm vorbei, wenn du Bock hast, auch wenn ich nicht aufgetreten bin und war mit Backstage. Und dann ist natürlich toll, dass man dann auch Leute kennenlernt, wie jetzt eben die Myra Böse oder die Caroline Kebekus, die das moderiert und ein paar andere Kolleginnen und Kollegen. Das war super. es also war ein sehr cooles Erlebnis. Ich hatte auch großen Respekt davor, weil ich nicht mhm. genau wusste, wie es denn funktioniert. Und ich erinnere mich an einen Moment, und da war ich dann äh, wirklich sehr angespannt. Da haben es äh, war dann schon in den im zweiten Veranstaltungsort. Ich weiß nicht, wie viele hundert Leute da reingehen. Auf jeden Fall sind es nicht wenig. Ähm, da haben vor mir die Beer Bitches gespielt, das ist ja die Band von von Caroline Kebekus mit ihren zwei Kolleginnen, und ähm, die haben so dermaßen auf den Pin gehauen da, dass die Halle fast explodiert ist. Also es ist wirklich, das, das Dach weggeflogen und ich war danach dran. Und das war so, als ich den Ablaufplan gesehen habe, habe ich gesagt, fuck, Alter, das wird hart und bin dann auf die Bühne und man läuft da durch den Saal auf die Bühne und bin dann durch die Bühne da hoch und habe dann so, ich glaube, drei Minuten habe ich gebraucht und dann haben die verstanden, was ich von denen möchte und ab da lief das wirklich super gut und wie am Schnürchen und wie ich finde, war es echt ein äh, großer Erfolg und äh, hat den Leuten auch äh, sehr gut gefallen und das äh, war ein Mega-Erlebnis, also fünfmal plus Generalprobe war deine Sitzung und die sind auch alternativ unterwegs ähm, und haben natürlich große Zugpferde ne, mit den Moderatorinnen, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, damit die Halle voll ist, das muss man auch sagen, ja. aber mega, war cool, war sehr, sehr cool. Ja. Vielleicht noch eine kurze Frage
1: zwischendurch, bist du ein Mensch, der auch sich so etwas, also alternativen Karneval, wenn er jetzt nicht selber Künstler wäre, auch angucken würde? Ja, absolut. Also, dass du sagst, da würde ich jetzt äh, auch mehr, oder habe ich mir vielleicht vorher schon Karten zugeholt genau. und mir das ja. angeguckt?
0: Karten nicht, aber ich habe es immer im Fernsehen gesehen, ne? also Stunksitzungen habe ich geguckt ja. und ich finde auch, äh, bis heute, wenn ich an Kürbis Underground denke und die Sachen, die die machen, ähm, da sind, finde ich zum Beispiel, äh, le- legendäre Songs dabei, die die geschrieben haben oder umgetextet haben und die, äh, das ist äh, heutzutage bei mir sogar auch teilweise noch ein Running Gag im Alltag, ähm, Das sind viele, viele richtig gute Sachen die die machen. Ich finde die ich find die echt richtig, richtig gut. Habt ihr auch schon, also Kürbis Underground alleine habe ich auch schon live gesehen in Köln. Finde die super, wirklich. Wie war denn ich dein ja Kontakt? Ehrlich, mhm.
1: Ja, also bei mir war es tatsächlich so, Bezug zur Stunksitzung, ich muss ehrlich gestehen, dass ich als Kind sehr abstandhaltend war, quasi, weil man Als Kind habe ich immer so eher das gehabt, ich muss den traditionellen Karneval mögen und lieben und Mhm. vorantreiben. Und dann war alles, was so dagegen gearbeitet oder vermeintlich dagegen gearbeitet hat, war schlecht. Und das, was man als Kind irgendwie im Kopf hat, das nimmt man ja mit. Und deswegen war ich lange Zeit da auch sehr ähm, desinteressiert an der Stunksitzung, habe mir das auch nicht im Fernsehen angeguckt und bin dann aber in den Anfängen an Tom Simon gekommen, der mich dann so ein bisschen an die Hand genommen hat und mir gezeigt hat, wo man mal auftreten kann und was man machen kann. Und habe da sehr schnell viele Leute auch aus dem Ensemble von der Stunksitzung kennengelernt, durfte dann auch mal mehrfach zu diesen Vortreffen mit, wo dann die Programme entwickelt werden. Und das war für mich absolutes Highlight, weil man eben normalerweise nicht da so einfach hinkommen kann und dann dass man einfach mal das Arbeiten von denen sieht und was da eigentlich hintersteckt und was die auch damit bezwecken wollen und dass es eben nicht gegen etwas geht, sondern irgendwo etwas Eigenes kreiert haben, was seit Jahrzehnten wächst und wächst und sich immer wieder neu erfindet und das fand ich so beeindruckend irgendwo. Und dann habe ich tatsächlich auch mal eine Sitzung mitgemacht, also nicht selber, sondern unten im Publikum gesessen, und äh, da war ich so fasziniert, weil das war diese, das sind diese Vorpremieren, die die haben, wo die noch äh, Sachen austesten quasi, ja. was aber schon im E-Werk war und das war für mich so faszinierend, weil dann auch einfach Leute im Publikum sitzen, wo du schon denkst, das ist Highlight. Wir saßen am Tisch mit äh, Queer Beat zu, zum Beispiel zusammen, die dann einfach da auch sich das Ganze mit angeguckt haben und äh, es war sehr, sehr locker irgendwo alles. Und das fand ich so inspirierend, diese Zeit. Und die hat mich auch echt geprägt. Und das war für mich dann auch irgendwo der Schritt, dass man nachher gesagt hat, okay, probieren wir das doch mal im Kleinen und schauen mal, ob man das auch so hinbekommen kann. Eben auch auf einer professionellen Ebene. Und eben nicht gegen den traditionellen Karneval, sondern mal einen, wie wir es vorhin gesagt hatten, so einen kleinen Gegenwind mal
0: erzeugen. Und ihr habt ja auch Gegenwind bekommen, denke ich, am Anfang, oder? War das eher, also ihr seid mit Sicherheit von den anderen Vereinen noch nicht nicht mit den den größten oder offensten Armen empfangen worden. Oder wie hat man da reagiert? Ja, so und so, würde
1: ich sagen. Also es gab immer Leute, die natürlich auch das Traditionelle lieber haben, so wie ich mich auch vorher sicherlich hätte eingeschätzt, und nicht direkt verstanden haben, was wir da eigentlich machen wollen. Und das dann vielleicht eher interpretiert haben in Richtung, die wollen uns was Böses oder die wollen uns einen Rang ablaufen und die schlagen jetzt quer und muss das denn wirklich sein und die sind doch eigentlich in den Vereinen drin. Und das hat sich aber meiner Meinung nach schon schnell geklärt, weil wir eben auch immer geguckt haben, diese Vereine mit einzubinden und nie denen etwas Böses, sondern man kann ja Kritik auch in einer schönen Form äußern. Mhm. Und man kann auch, ich meine, wie funktioniert Humor? Man macht sich irgendwo immer irgendwie mit anderen Leuten über sich selber oder über andere nicht lustig, sondern nimmt das Ganze aufs Korn, ist aber am Ende des Abends auch wieder Freund. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir nie Leute beleidigt haben oder diffamiert, sondern wir haben immer geguckt, am Ende des Abends sind wir auch alle wieder gut Freund. Und das war, glaube ich, der Schritt, den wir gegangen sind, damit diese anfängliche Kritik oder vielleicht auch Skepsis sich in was Positives umgewandelt hat. Auch wenn es sicherlich immer noch ein paar Leute gibt, die sagen, nee, das hat mit Karneval nichts zu tun. Ist ja. aber ja auch
0: nicht schlimm. Ne? Genau, ja, aber das ist ja das Übliche, ne? Also ich erinnere mich da an so Erzählungen von den Großeltern oder was auch immer, die da im Karneval waren. Da hieß es dann damals, die Blackfirst tauchten auf. Das kann man doch nicht machen. Die haben keinen Schuh an und bla und das ja, aber das gehört einfach dazu. Das gehört so zum Wandel. Interessant ist ja eigentlich, dass die, dass die Jugend sich auf der einen Seite davon wegbewegt hat und eher zum Partykarneval hin tendiert teilweise, aber es auch genug Leute, auch junge Leute gibt die sich dann eben die Alternativen sachen und damit, wie du ja zu Beginn schon erklärt hast, fast schon den ursprünglichen Karneval auch genauso mögen. Und auch die, ähm, ja, dass das Historische auch irgendwie als ähm, wichtig und auch kultisch erachten. Es gehört einfach dazu. Also das Ursprüngliche und der Kern des Ganzen. Also vielleicht schließt sich auch Feiern und also Feiern in der heutigen Form, weil gesoffen haben die früher ganz genauso. Ne? Das war ja nicht uh. anders. Ja, nicht so, dass die da brav saßen. Die haben geraucht und gesoffen wie die Schweine. Äh, auch bei den Karnevalssitzungen oder jedes Wochenende auf dem Stammtisch, das war nicht unbedingt besser äh, in der Beziehung. Aber es ist halt anders aufgeführt worden, auch wenn es im, im Karneval teilweise, wenn man sich mal 70er Jahre äh, Karneval anguckt, auch manchmal sehr derb noch war. Ähm, ja, es gehört einfach dazu. Ja, spannend.
1: Ja, und ich glaube, dass was sich schon geändert hat, ist irgendwo so dieser Respekt vor den Künstlerinnen und Künstlern, die auf der Bühne auftreten oder vor diesen ganzen Strukturen, die irgendwo da sind. Weil auch die Leute, die so eine Sitzung planen, dass man denen einfach Respekt zollt und sagt so, guckt mal, das, dieser ganze Abend hier, da habe ich für bezahlt, dann nutze ich das aber auch, weil das ja auch was Schönes ist und weil ihr euch darüber Gedanken gemacht habt. Und wenn man das so als Akteur irgendwann merkt, dass das gar nicht mehr so ist, sondern dass die Leute nur noch wegen Trinken kommen und es ist ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber gar nicht mehr dieses Programm im Vordergrund steht, dann ist das für einen selber ja auch, dass man denkt, okay, gebe ich jetzt noch mal die 100 Prozent oder lasse ich es vielleicht auch einfach. Hm. Und ich glaube, das war bei vielen auch äh, die Motivation, dass man eben sagt, so, wenn wir jetzt unseren eigenen Rahmen schaffen und ganz klar von vornherein sagen, hier darf auch getrunken werden und es darf auch gefeiert werden, es darf laut sein, aber in den richtigen Stellen wird es eben auch mal ruhig. Und dann zollt ihr eben auch dieser Stille, die irgendwo da entsteht, oder dieser Thematik, die eben ein bisschen Ruhe braucht, zollt ihr in dieser Form auch Respekt. Und das ist das, was wir euch dann auch geben können, wenn ihr euch darauf einlasst. Und das war, denke ich, auch der die Motivation von einigen, die gesagt haben, okay, das kriege ich im normalen Karneval nicht mehr. Und deswegen möchte ich das jetzt selber eben in einem eigenen Format auf die Bühne bringen. Mhm. Und ich glaube, wir haben da ein... Äh, wenn wir, wenn wir schon das haben, wir haben nämlich einen kleinen Auftrag rausgegeben an unsere Liga-Mitglieder, an unsere Family Liga, mhm. dass sie auch mal ein paar Töne sagen und ich meine, der liebe Schwede äh, hat dazu auch was gesagt, was, man, was für ihn eigentlich so wichtig ist, dass eben so der alte Karneval ihm nicht mehr den nötigen Raum gegeben hat. Mhm.
0: Sollen wir da mal reinhören? Da hören wir mal rein, ich schmeiß mal die Maschine an.
2: Ja, hallo, ihr zwei... Ähm, Ich habe lange darüber nachgedacht, was für mich Liga ist, weil das eigentlich schwierig in in Worte zu fassen ist. Was ist für mich Liga? Liga ist für mich vor allen Dingen Freiheit. ähm, Ich war mit meinen Büttenreden viele Jahre gefangen, so ein bisschen, ähm, weil man gewisse Sachen einfach nicht machen kann in Büttenreden auf Karnevalssitzungen ich war aber schon immer jemand, der ganz gerne Sachen ausprobiert hat ob ich die jetzt konnte oder nicht, ich habe sie einfach gemacht und ähm, bei Büttenreden ist es so, dass diese Sachen oft nicht gut ankommen ähm, oder nicht gut angekommen sind, weil es andere Sachen waren und äh, bei der Liga habe ich einfach die Freiheit, das zu machen, was in meinem Kopf gerade drin ist Und äh, ich muss nur mich mit den anderen sechs äh, einigen, dass wir das unbedingt machen sollten. Aber äh, Gott sei Dank wird mir diese Freiheit, diese Sachen zu machen, äh, die, die in meinem Kopf sind, die wird mir gegeben. Und das ist eigentlich das größte Glück, was ich bei der Liga oder durch die Liga erfahren durfte. Ja, und ich glaube,
1: genau diese von Schwede angesprochene Freiheit ist das, worauf wir vorhin so ein bisschen angespielt haben, dass man eben mal die Möglichkeit hat, Dinge auszuprobieren und eben nicht nur das Standardmäßige, was letztes Jahr war und was das Jahr davor war und was schon der Opa und der Oma gemacht haben, sondern dass man auch mal Sachen austestet, auch mit dem Risiko, dass es mal eben nicht funktioniert. Das muss man dann auch einfach mal hinnehmen und sagen, okay, das war jetzt murksig und es kommt nicht an. Aber man hat es gemacht. Und das ist eben dann auch mal das Alternative dabei, dass man eben nicht auf Sicherheit setzt, sondern auch auf mal
0: ein bisschen Risiko. Also ich erinnere mich in, in dem Zusammenhang daran, als wir uns kennenlernten und du sagst, äh, komm noch mal zur Ligasitzung und guck dir das mal an. Und da äh, habe ich überhaupt noch nicht darüber nachgedacht, dass ich da äh, das Jahr später, glaube ich war es ja, dann auch selber da mitmache. Ähm, ja. Aber ich erinnere mich daran, dass ich die Vorstellung, die erste Vorstellung geguckt habe, ähm, und saß ziemlich weit hinten, ich glaube direkt vor der Technik und ich glaube, ich saß mit deinen Eltern auch da. Und dann fing diese mhm. Vorstellung an, ich glaube, mit auch einem bestimmten Intro und dann kam dann auch, äh, ich glaube schon diese, diese, ähm, war das am Anfang schon, wo dann die, diese, diese, nicht Konfetti, sondern diese. Luftschlange oder irgendwas durch den Saal flogen. Ich weiß es gar nicht mehr, ob das <lacht> zu Beginn war oder zum Ende. Aber das, Doch, war,
1: das haben wir direkt am Anfang gemacht.
0: Das war, ich habe da gesessen und gedacht, Alter, was, das ist aber dick, da also richtig cool. Da, da habe ich nicht mit gerechnet, weil du kommst ja in so einen Dorfsaal ne? und man kennt ja diese Säle ja. und ich habe ja auch in so einem Dorfsaal in Odendorf ein paar Jahre dann Theater gespielt und Die haben ja irgendwie so den Charme der, keine Ahnung, 60er, 70er und wirken einfach muffig und sind kalt und stinken nach Bier und keine Ahnung und nach altem Klo und so. Und da da habe ich damit überhaupt gar nicht gerechnet. Und in dem Moment, als es dann losging, war ich wirklich sehr überrascht, was denn da so passiert und fand ähm, auch das, was ich dann, glaube ich, danach als als Feedback über das Positive hinaus, glaube ich, dir auch gesagt habe, war, ich glaube, ihr macht euch in vielen Dingen sogar viel zu viel Arbeit, die Leute, die sich nicht damit beschäftigen, nicht erkennen. Also viele Zuschauer, ja. die da sitzen, sagen, zumindest glaube ich, es ist der Großteil, vielleicht irre ich mich, ich hoffe, ich irre mich, aber der der Großteil sitzt da und sagt, ne, das war schön, das war wirklich gut, das hat mir gut gefallen, auch wieder das gemacht hat und die das, alles schön. Aber wie viel Kleinigkeiten, mit wie viel Liebe zum Detail das für eine Gruppe, die das alles freiwillig macht, und für eine Gruppe, die das eigentlich und auch uneigentlich nur aus ähm, Spaß und auch an an Motiv- aus aus Eigenmotivation macht, ist das schon wirklich unglaublich viel. Und ich glaube, dass die Zuschauer das auch sehr äh, von Beginn an wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass das da passiert. Äh, und selbst wenn eine Nummer dann mal vielleicht nicht zu 100 Prozent auf dem Punkt war oder wo ich gedacht habe, hm, okay, hätte ich vielleicht anders gemacht. Ähm, hat man von Beginn an immer gemerkt, es war einfach total aufwendig alles gemacht für den für den Rahmen, den ihr da habt, nämlich das viermal äh, aufzuführen. Also damit äh, habt ihr euch da extrem viel Arbeit gemacht, das fand ich spürbar. Und ich glaube, um das nochmal abschließend zu sagen, das ist mir eben noch eingefallen, das, was glaube ich für, zumindest mein Gefühl, der nicht aus Zülpich kommt, und mein Gefühl ist als Außenstehender, ich glaube, ihr habt euch viel ähm, Credit, wie man so neudeutsch so schön sagt, erarbeitet, indem ihr ganz oft bewiesen habt, dass ihr zur äh, Stadt Zülpich und zu allem, was dazugehört, eine große, äh, große Beziehung und große Liebe pflegt und das auch äh, oft in, in gewissen Nummern auch zum Ausdruck kommt und dass es alles mit einem Augenzwinkern äh, auch gemeint ist. Und ich glaube, die Menschen aus und um Zülpich rum, die haben das gespürt, Und die haben euch das auch abgenommen. Und deshalb ist das, glaube ich, auch so erfolgreich.
1: Ja, und ich glaube, das Abnehmen kommt deswegen, weil es auch so ist. Also ich glaube, niemand von uns äh, sagt, Zürich ist scheiße. Weil es es gibt natürlich genug, was scheiße läuft. Also nicht nur auf Zürich bezogen, sondern auch die Ortschaften drumherum. Und auch in diesem ganzen System passt nicht immer alles. Aber gerade weil wir das ja so mögen, machen wir das ja auch. Also man äußert ja keine Kritik. Im besten Falle äußert man Kritik ja nicht, um etwas zu zerstören, sondern um es zu verbessern. Und äh, wenn man sich das irgendwo so auf die Fahne schreibt, dann ist das, wie du sagst, dann merken die Leute das und dann können die einem das abkaufen, weil es wirklich so ist und nicht gespielt. Hm. Und das ist, glaube ich, bis heute der der Hauptpunkt, dass man eben authentisch ist, weil es wirklich das ausdrückt, was man so sich vorstellt und was man lebt. Und zum Thema Arbeit hier, wo du gerade diese äh, Feuerwerkskanonen am Anfang angesprochen hast, das sind auch so Sachen, die testet man halt aus, also auch da haben wir viel... äh Leute nachher gehabt, die gesagt haben: Hör mal, das war zwar schön, aber wir haben diese Kügelchen voll in die Schnauze bekommen. Das solltet ihr vielleicht nicht mehr machen. Ne? Also du hattest das Glück, dass du hinten saßt. Achso, okay. Ja. Das, das weiß man halt nicht. Ne? Also wir ja. haben ganz tolle Techniker, die alles für uns immer besorgen, was wir uns vorstellen. Aber dass man halt so äh, Konfettikanonen, die eigentlich für Festivals gedacht sind, nicht in einem geschlossenen Raum abfeuern sollte. Also die sind dafür gemacht, aber Vielleicht lässt man das besser, das wussten wir danach. Das sind so Sachen, die testet man aus und durch positives Feedback kann man das dann auch aufbessern. Und auch vielleicht ganz interessant, was so diese Techniker, weil das ist ein großer, wesentlicher Teil und ich finde es eigentlich zu schade, die jetzt dann irgendwann nach hinten an die Folge zu schieben, deswegen machen wir das jetzt direkt mal. Die Technik ist eben ein ganz großer Punkt der die Liga zu dem gemacht hat, was sie im Moment ist. Weil du kannst ja was Tolles überlegen. Die Umsetzung ist eben das Wichtigste, wie man äh, die, die Mikrofonierung hat, wie man Lichteffekte hat, wie man Sachen auf den Beamer bringt oder eben zwei, drei Leinwände hat und alles in einem rechten Licht hat. Das ist eben meiner Meinung nach der, der Schritt zur Professionalität. Und es ist eben bei, bei diesen größeren Sitzungen, das ist der Unterschied zu einer Dorfsitzung. Mm. Dass du da einen riesen Aufbau an Kulissen, an Kostümen und sonst was hast und eben die Technik 1A funktioniert. Und da haben wir von Anfang an eben auf RKG gesetzt, die dann auch alles mitgemacht haben. Ne? Weil auch das muss man sagen, die, diesen ganzen Kram, was ich vorhin gesagt hat, er musste das nur mit sechs Leuten abklären. Ähm, da sind eben noch viele, viele weitere Personen, mit denen man das alles abklären muss und die das auch alles mitmachen müssen. Mhm. Und äh, auch da hat jemand von der Technik einen schönen O-Ton uns gelassen. Vielleicht hören wir da mal rein.
0: Ja, Moment. Für uns als Techniker bedeutet die Liga sehr, sehr wenig Schlaf. Einige im Vorhinein gemachte Absprachen, die sehr alternativ behandelt werden, Aber vor allem sehr, sehr viel Spaß bei der Arbeit, weil es ein Arbeiten unter Freunden ist und weil wir für uns sehen, wir sind seit der ersten Stunde dabei, zu was für einer tollen Veranstaltung man das Ganze entwickeln kann. Daher sehr, sehr viel Spaß bedeutet die Liga für uns.
1: Absprachen, die alternativ behandelt werden. Ja, ich habe auch lange (lacht) drüber
0: nachgedacht. (lacht) Ist schön formuliert, ja. Ja, also nicht nur nicht nur technisch fähig, sondern auch äh, intellektuelle Techniker kann man das so nennen. Ja,
1: ja, ja. Das, das will man gar nicht meinen. Die äh, Jungs, die da hinten sitzen, ich weiß nicht, wie oft die irgendwas, das sind ja auch immer die Ersten, die das Programm mal in äh, komplett sehen und wie viel Feedback die machen und auch auf wirklich Logik gucken, wo wir einfach sagen, ja, das passt schon und die dann hinten sitzen und sagen, nee, das versteht keiner oder das das müsste so und so machen. Und das ist eben auch wichtig, dass die das machen und eben nicht nur auf äh, Ton und Licht gucken, sondern auch immer gucken, passt das Ganze auch irgendwo. Mm, absolut.
0: Cool, wer war das denn gerade, wenn, wenn die Leute nicht... Äh, langsam. Hossi, so. das war Hossi. Das war der Hossi, wie heißt der Hossi der Hossi, Hossi. Hossi. Äh.
1: Wie heißt Hossi eigentlich richtig? Ich hatte gerade so die Gier nach Christoph dem Namen. Christoph Gier. Achso,
0: okay. Christoph Gier ist das. Natürlich, man kennt ihn doch.
1: Selbstverständlich. Haben wir
0: noch Tobi und Micha und Niklas.
1: Und Alle noch, sind ganz, da. Ja, ja ganz ja. viele, die auch immer viel, viel Zeit und viel Red Bull
0: investieren. Ja, oder der Fock, der alles mitschneidet und danach bearbeitet. Und es ist ja auch ein Riesenaufwand. Ist echt, echt geil. Gute Jungs. Sollen wir gleich den nächsten Oton und hören? Hast du Bock? Ja, wenn ja. wir schon einmal dran sind und wir haben schöne Einsendungen bekommen. Ja. Und wir machen wir weiter. Ich habe als, also die sind so, wie die bei mir jetzt hier gerade abgespeichert sind. Ich habe die ja vom Handy rübergeschmissen, habe ich jetzt die Isa als nächstes. Ja. Wie du sie eben beschrieben hast, als Mama Liga, ne? So hast du sie, glaube ich, beschrieben. Ja. Genau, ja. Also man könnte sagen, die Moderatorin äh, des Abends, zumindest die letzten Male. Und dann, äh, wie sagt man so schön beim Radio, hören wir doch mal rein. <lacht>
3: Also, die Liga ist für mich eigentlich die Rückkehr zum Ursprung des Karnevals. Das heißt, man kann auf der Bühne alles sagen und machen, ohne dass einem jemand böse sein darf. Das gilt natürlich besonders für politische Themen, ob jetzt auf lokaler Ebene, Bundesebene oder weltweiter Ebene. Was mir besonders wichtig ist, ist, dass die politische Haltung der Liga, also sprich gegen Rechts, gegen Homophobie, gegen Antisemitismus und gegen Ausländerhass deutlich einem großen Publikum äh, gezeigt wird. Tja, und außerdem streite ich mich immer super gerne mit dem Julius um Texte, Ablauf und überhaupt.
1: Ja, da hast du das. <lacht> Ja, das sind wir auch offen. Also ich, das ist, sind die besten Vorproben und, äh, wie sagt man, Brainstorm-Sitzungen, die wir haben, wenn wir zwei uns mal so richtig in der Haare hatten. Aber nie, nicht nur wir beide, sondern generell, wenn man sich mal ordentlich über Inhalte fetzt, dann kann man da produktiv dran arbeiten. Ja. Und wenn man die ganze Zeit eben bei allem Ja und Amen sagt, dann, dann kann man keine Nummer weiterentwickeln. Und das zeichnet auch die Liga aus, dass man Nummern eben weiterentwickelt. Es gibt schon immer so grobe Skripte, die jeder, äh, im besten Falle äh, jeder ein oder zwei, drei Skripte zu der Sitzung beiträgt. Und dass man dann eben sagt so, und jetzt schmeiße ich das mal in die Runde und dann gucken wir mal, was können wir draus machen. Und dazu gehört eben dann auch mal ein lauter Ton, aber auch da wieder, dass man äh, friedlich miteinander äh, wieder danach ein Bierchen trinken kann Mhm. oder sagen kann, so jetzt sind wir auch Freunde. Und das war in Anführungszeichen berufliche Ebene. Und das hat nichts damit zu tun, äh, wie du privat bist oder ob wir uns so leiden können oder eben auch nicht. Sondern das ist dann eben auch ein Schritt von, professionellem Arbeiten geworden, dass man eben das auch unterscheiden kann.
0: Ja, ja, aber das ist ja das, was immer zu einem Ergebnis führt, ne? also das auszuhalten und dann ist die Reibung einfach nötig, damit irgendwas Neues entsteht. Das finde ich auch gut. Ja. Das finde ich auch gut und das ähm, ist, glaube ich, auch der einzige Weg, damit es überhaupt zu einem guten Ergebnis kommt. Also wenn du da solche äh, Typen an Charakteren hättest, denen es nur um sich selber geht, dann funktioniert das ganze Stück überhaupt gar nicht, also nie. Niemals so, wie es ja noch jetzt äh, funktioniert. Ja,
1: und auch die Richtung, dass bei allen die Richtung, äh, jetzt äh, von Isa angesprochen, auch klar eine politische Richtung, das muss die gleiche sein. Und das war von, von Anfang an äh, bei allen, dass wir gesagt haben, die Richtung, in die wir wollen, ist die gleiche. Also wir sitzen im gleichen Boot und wir können auch in die Richtung fahren, ohne da aneinander zu ecken. Und äh, das sind auch nie Diskussionspunkte gewesen, sondern wenn eben diese Statements gesetzt worden sind, das ist auch eine, eine Pflicht, die wir irgendwo eingegangen sind und gesagt haben, die Statements, die wir haben, die werden auch ganz präsent platziert. Und die da stehen wir auch voll hinter. Und wenn irgendwie Kritik kommt, dann können wir auch ganz geschlossen sagen, so halt deine Schnauze, geh einfach nach Hause und zu uns brauchst du nicht mehr wiederkommen.
0: Ja, und ich habe das, ich erinnere mich an die Aufführungen im letzten Jahr, als wir hinter der Bühne standen und man kennt ja logischerweise dann auch das Programm und weiß so, welche Nummern kommen und da gibt es ja dann auch die ein oder andere ernstere Nummer und da, ja. also ich genieße das immer total, wenn man dann spürt, da draußen ist gerade was los, also da draußen entsteht gerade irgendwas an Reibung, weil da auf der Bühne was gesagt wird, wo die Leute nicht drüber lachen wollen oder können, aber trotzdem sind sie durch irgendwas sehr berührt und das finde ich ist immer so ein so ein total besonderer Moment, wenn man das spürt und eigentlich guckt sich dann auch der ein oder andere vom, ich sage es mal Ensemble oder von den helfenden Händen gucken sich dann so an und man kniept sich so zu, als wenn man sagen will, jawohl, hat funktioniert. Also irgendwas hat es gerade ausgelöst, dass nämlich gerade Stille ist und die Leute sind irgendwie schockiert, weil sie sagen, fuck, das berührt mich jetzt. Das finde ich super, das gefällt mir auch äh, total gut. Ja. Zum Thema, ähm, ja, du wolltest was sagen. Ja, ich wollte äh, überleiten ja, eigentlich. auf? Auf neu,
1: also auf Neuerungen. Ah, 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 ja, dann. Hau. Weiterentwicklung. Und so. Ja, dann mach, hau rein. Ja, ja. okay. Ja. Äh, ja, wir haben Neuerungen gehört auch immer zur Liga, dass man eben nicht stagniert. Und alternativer Karneval heißt eben, was wir auch schon gesagt haben, immer wieder sich neu erfinden. Und da wir ein Riesenhaufen sind und dieser Riesenhaufen extrem viel Zeit auch frisst, das muss man auch sagen. Diese Ligasitzungen, die Vorbereitung, die Videodrehs, diese ganzen Produktionen, die davor stehen, das frisst einfach extrem viel Zeit. Und wir sind nicht alle Vollprofis und wir machen das auch nicht alle hauptberuflich deswegen war es auch so, dass wir auch Fluktuation im Ensemble hatten oder auch immer noch haben. Also das ändert sich eigentlich, jedes Jahr ist die Besetzung irgendwie ein kleines Stückchen nochmal anders und wir haben auch gesagt, wir sind auch eben offen für neue Leute und manchmal tut das eben auch gut, dass man mal ein bisschen frischen Wind da reinbekommt. Und deswegen äh, wollte ich jetzt äh, so eine galante Überleitung äh, zu unseren zwei neuen, die gar nicht mehr neu sind, aber die als äh, mit letztes dazugekommen sind und eben sehr viel neuen frischen Wind mit reingebracht haben. Und die haben uns auch zwei O-Töne
0: dagelassen. Die mhm. könnten
1: wir vielleicht jetzt mal eben abspielen.
0: Und es sind auch die einzigen zwei, die sich noch an Absprachen halten ne? im Sinne von schickt uns doch <lacht> mal kurz und knapp. Also die zwei haben sich dran gehalten. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Okay, warte, ich habe als Nächsten, weil er gerade hier so zufällig äh, unter meinem Mausknopf liegt, äh, drücke ich mal auf den Randy und dann hören wir uns mal an, äh, was der uns denn Schönes geschickt hat. Die Liga heißt für mich Karneval, wie er früher war. Motivierte Menschen, die auf, hinter und vor der Bühne eine selbstgemachte Sitzung zwischen tiefem
2: Ernst und dummem Klamauk auf die Bühne zaubern. Dazu ein Publikum, was das Ganze feiert. Zusammen sind wir die Familie Liga.
0: Schön. schön. Hat er schön gesagt, finde ich, ne? Ja. Ja. Auch eine schöne, schöne Erzählstimme. Ja. Ja. Hat er ja auch in der letzten Vorstellung, also nicht in der letzten, sondern letztes Jahr, weil sie hat ja auch äh, Märchen vorgelesen, ne als die, die Eva da mehrfach genau. äh, krepiert ist. <lacht> auch sehr, sehr schönes, äh, sehr schöne Nummer.
1: Ja. Ähm, ja, und das, was er sagt, ist ja genau das, ne? Dieses äh, eigentlich zum Ursprünglichen wieder hin, was Eigenes eben nicht aus Coversongs oder möglichst laut. Aber eben auch dieses, was er sagte, Klamauk ist eigentlich das richtige Wort. Ne? Ja. Dass man eben auch mal was vollkommen Beklopptes machen Und ich erinnere mich an die letzte Sitzung, wo, wo er dann auch hinter der Bühne irgendwann gesagt hat, ja, das ist auch Liga, dass man eben auch mal irgendetwas macht, was die Leute überhaupt nicht verstehen, nicht einordnen können. Aber es ist einfach so. Hm. Ne? Und das hat dann auch seine Daseinsberechtigung. Und das ist eben auch Liga und alternativer Karneval. Absolut,
0: ja. Sehr schön. Sollen wir die Nächste uns anhören? Genau, direkt hinten dran. Dann kommt jetzt die liebe Steffi.
3: Alternativer also, Karneval ist für mich eine schöne und manchmal auch sehr notwendige
2: Entgänzung zum organisierten Karneval.
0: Steffi ist irgendwie auch the brain, habe ich das Gefühl. ne? Also ja. Zumindest habe ich, <lacht> hab ich sie so kennengelernt. Wir haben zwar irgendwie noch nicht zusammen irgendwelche Nummern geschrieben, das macht ihr eher... eher aber genau wie, wie der Schwede ja auch also alle haben total viele Ideen und haben irgendwie immer irgendwas wo man denkt krass da wäre ich nie drauf gekommen also ich finde das echt cool aber du hast ja schon häufiger mit den beiden zusammengearbeitet und wie erlebst du das also es ist wirklich ein Quell der Kreativität zumindest ist das mein Eindruck ja und das ist das was ich gesagt habe es ist es kommt eben
1: oder es ist wichtig dass man mal was neues von der von den Seiten irgendwie dazu bekommt, weil man arbeitet ja letzten Endes in seiner eigenen Kreativität doch immer nach den gleichen Parametern und da kann man schon mal nach links und rechts ausweichen, aber so ganz komplett rauskommt man nicht und wenn man dann eben Leute wie, wie Steffi hat oder wie ein Schwede oder auch Randy, die mal ihre Ideen komplett runterschreiben und auch eine Masse produzieren. Also Schwede hat, wenn die eine Sitzung noch nicht rum ist, hat er schon einen ganzen Ordner voll mit Texten und bei Steffi ist das ähnlich. Die produzieren einfach extrem viel und das ist natürlich auch äh, top, wenn man dann bei so Vorentscheiden dann einfach gucken kann, äh, man hat einen Riesenpool, wo man draus auswählen kann und sagen kann, diese Nummer, diese Nummer und die arbeiten wir nochmal aus, die wird vielleicht aufs nächste Jahr geschoben. Und das ist ein Potenzial, was eben auch bei einer Stunksitzung zum Beispiel in diesen Prozessen ist, dass die einen riesen Katalog haben und daraus das Beste sich raussuchen können. Und wenn man in der Position ist, und das ist eben der Unterschied zu den ersten Sitzungen, die wir haben, wo jeder im Endeffekt seine Nummer geschrieben hat, die gemacht hat und das Ganze war dann eine Sitzung, das hat sich eben geändert, dass man sagt, es werden Nummern für alle geschrieben, dann geguckt, was sind Themen, die wichtig sind, was für für Leute können wir da reinsetzen, also wer spielt das Ganze, was müssen wir verbessern, was muss man vielleicht nochmal rausnehmen, was muss neu dazukommen. Und dann hat man nachher ein sehr rundes Programm, was sehr abwechslungsreich ist und eben nicht langweilig wird, sondern dass du gar nicht merkst, dass das dreieinhalb Stunden Programm sind.
0: Das ist das, was ich ja zu Beginn auch immer gedacht habe, wo nehmt ihr denn das ganze Zeug her? Das war ja so viel. Ne? Und dann hast du mhm. irgendwann zu mir gesagt, "Und wir haben schon rausgeworfen. Also wir haben Nummern, die wir nicht, nicht machen können oder die wir im nächsten Jahr vielleicht einsetzen. Aber es, ich finde, also mir fehlt immer ganz viel, viel Programm und ich denke mal, hm, ich hätte gern mehr. Äh, ja. Aber das ist schon sehr, sehr cool, dass da im Grunde genommen äh, das ganze Jahr über äh, eigentlich Ideen zusammenkommen, die man dann auch umsetzen und die Erfahrung auch da ist. Wie bringe ich das dann auf die Bühne? Das finde ich auch sehr cool. Ja. ja, cool. Und es gibt ja eine Person dabei, die wir jetzt im O-Ton noch nicht gehört haben, deren Stimme man aber ja dann meistens auch singend hört. ne Die äh, liebe Eva, die hat uns ja auch einen Ton geschickt. Und äh, wenn du magst, hören wir uns den auch mal an. Nee, möchte ich nicht. Alles klar. Dann tut mir das leid, Eva. Dich haben wir leider heute nicht im Programm. Aber die Eva war die Einzige, die passend zur Sendung Nummer 11 einen O-Ton ja. geschickt hat, der eine Minute und elf lang ist. Deshalb äh, hat sie also schon verdient. Hinter. Genau, und wir spielen <lacht> sie Nein, dann sehr gerne. doch Bitte. einmal ab. Ja.
3: Die Liga heißt für mich Karneval in seinem Ursprung zu feiern. Also so, äh, wie er eigentlich gedacht ist. Ähm, und nicht nur da äh, und äh, Saufen. Gehört zwar auch dazu ein, ein Stück weit, aber äh, halt zum Ursprung zurück. Ähm, dass man Stellung bezieht und Menschen auf äh, wichtige Themen aufmerksam macht. Ähm, und Menschen für bestimmte Themen zu sensibilisieren. Liga heißt für mich meiner Kreativität freien Lauf zu lassen und ähm, auch mal Grenzen auszutesten und auch mal Grenzen zu überschreiten. Ähm, die Liga heißt für mich ähm, Mitglied in einem zülpicher Karnevalsverein zu sein, in dem ich aktiv als Frau mitwirken kann. Äh, wichtiges Thema. Und ähm, auch ein ganz großes Thema, Liga, heißt für mich, das zu tun, woran ich Spaß habe, wo, worin ich aufblühe, äh, mich zu verwirklichen und äh, ab und zu einfach mal gepflegt auf die Fresse.
0: Was ist denn mit ihr los? Weiß sie denn so aggro <lacht> am Schluss? <lacht> schön, sehr schön.
1: Äh, ja. also, so, aber, siehst du, in den Kommentaren merkt man schon, wie vielfältig Liga ist.
0: Absolut und deshalb äh, kurz als Hinweis für die für die Zuhörerinnen und Hörer, als äh, wir haben das ja in der in WhatsApp-Gruppe, wo wir alle drin sind, äh, haben wir das ja quasi veröffentlicht und gefragt, habt ihr nicht Lust uns was zu schicken, äh, weil wir diese Sendung 11 planen mit der Liga als Thema und da haben wir ja extra gesagt, schickt uns das aber bitte nicht in die Gruppe, sondern jeder einzeln an uns, damit man nicht so ein bisschen voneinander abguckt, weil man lässt sich ja oft dann auch verleiten, ne? wenn man dann was von der einen oder anderen Person hört. Deshalb sind die äh, O-Töne, die wir jetzt bekommen haben, wirklich völlig in sich entstanden. Es sei denn, die haben untereinander telefoniert, was ich nicht glaube. Und das äh, merkt man, wie unterschiedlich da auch die Antworten sind. Finde ich cool. Mega ja. gut. Ja.
1: Vielen Dank, dass ihr uns das äh, so bereitwillig alles eingesprochen habt. Ja. Ähm, und das ist eben auch für mich, um das vielleicht noch äh, dieses, was heißt Liga für mich, abzuschließen. Für mich ist eben Liga genau, dass man Ideen haben kann, was auch in den einzelnen Sprachenrechten immer wieder drin vorkam, dass man Ideen äußern kann. Und es wird eigentlich so gut wie nie gesagt, nee, machen wir nicht oder will ich nicht und gehört da nicht hin. Sondern es wird immer bereitwillig eigentlich mitgemacht und gesagt, okay, dann gucken wir, wie wir das am besten zusammen hinbekommen, dass du dich wohlfühlst, also dass sich jeder in seiner Rolle irgendwo wohlfühlt. Und eben dieses, äh, wir machen das einfach. Das ist für mich so ein, so ein Leitsatz gewesen und äh, auch geworden, dass man Dinge einfach tut. Man kann dann drüber diskutieren, aber man macht sie einfach. Mhm. Und das, glaube ich, kann man in vielen anderen Vereinen eben nicht. Und das ist egal, ob das Sachen sind, die auf der Bühne passieren, ob die privat passieren. Wenn du Family Liga eben dieses, wir machen das einfach. Äh, das ist für mich ein sehr großartiges äh, Gefühl,
0: was für mich Familie heißt. Ja, Cooler Haufen ne, ist das. Also das äh, muss man schon immer wieder sagen, das äh, macht zumindest äh, Bock und ich habe ähm, aber auch die ähm, für mich zumindest sehr komfortable Lage, weil ich ja von Beginn an gesagt habe, ich mache da gerne mit, aber ich ziehe mich aus dem Ensemble an sich so raus, also was Nummern entwickeln angeht, für den ganzen anderen Rest, ähm, das schaffe ich Zeitlich nicht und wenn ich auch ganz ehrlich bin, bin ich dafür auch nicht mehr gemacht. Also ich habe das längere Zeit gemacht und ähm, hm. ich finde die Art, die man künstlerisch dann, äh, du kennst das ja, du machst ja auch dein Zeug ne für dich selber als ja. Julius äh, und da, es gibt schon Bereiche, da möchte man selbst auch bis zum Ende durchdenken und entscheiden und das habe ich für mich dann irgendwann festgestellt und wenn es dann um so eine Figur wie den Ralf geht, dann habe ich dann äh, auch schnell erkannt, das ist nicht gut wenn ich darüber hinaus auch noch andere Arbeiten mache. Deshalb ähm, ist das für mich ein totaler Luxus. Und ich habe dadurch, dass ich bei der Liga jetzt zwei Jahre dabei war, ähm, extrem viel ähm, gelernt. Und und das habe ich auch sehr genossen. Also es war wie ein Heimspiel, es war mega. Und es hat auch immer total Bock gebracht. Und vor einer vollen Hütte zu spielen, ist immer cool. Also es ist auch nicht selbstverständlich. Äh, Und ich glaube, dass das auch einfach in die Region gut passte. Und es war für mich auch extrem cool, dass äh, ich da mitmachen durfte. Das war echt super. Ja. Aber es gibt ja noch ein paar mehr Leute, die da irgendwie entscheiden. Eben,
1: weil die, äh, ich sage jetzt mal Position, die du gerade als als Luxus beschrieben hast, dieses ein bisschen extern, ne, so Gaststar quasi, diese Position besetzen äh, ja noch andere, weil wir haben ja auch, äh, wenn wir gerade an Thema Musik denken, wir haben ja eine Saalkapelle von Anfang an gehabt, nämlich den lieben Wenzel, der bei uns auch immer hier schön dazwischen klampft und äh, Musik macht. Äh, der ist auch so jemand, der dann teilweise für die Sitzungen wirklich äh, nur gekommen ist oder für die Proben vorher. Ähm, früher hat er noch ein bisschen mehr mitgespielt und hat dann irgendwann gesagt, ich kann jetzt nicht immer von von Aachen hin und her fahren. Und dann hat er aber trotzdem bei den Sitzungen immer Vollgas gegeben. Dann haben wir äh, letztes Jahr zum Beispiel oder war das? Doch letztes Jahr. Ähm, Blues Millet dazu geholt, weil Wenzel eben gesagt hat, er kriegt es zeitlich einfach nicht hin. Das heißt, wir hatten dann zwei Musiker aus aus Köln als äh, Anführungszeichen Gaststars, die dann Musikpart äh, übernommen haben. Und genauso haben wir aber auch jetzt eine ganz tolle Regisseurin dazu gewinnen können, die eben auch sagt, wir machen das, dass nämlich die, äh, erst den Satz zu Ende machen, wir machen das äh, so, dass sie zu den äh, Generalproben kommen, zu den Proben davor, wenn es so in die Feintuning-Phase geht. Und das ist die liebe Madeleine. Mhm die jetzt neuerdings mit am Werkeln ist und ganz viel neue äh, Inputs reinbringt und das Ganze so ein bisschen den roten Faden für die Ligasitzung spinnt. Und da sind wir auch sehr, sehr froh, dass das jetzt nochmal der nächste Step geworden ist, den die Liga gehen kann und ja. darf eben mit diesen Leuten, die man nicht unbedingt äh, direkt mit Liga in Verbindung bringt, weil sie eben auf keinem Plakat direkt zu sehen sind, weil sie mal ein Jahr da sind, dann wieder nicht und vielleicht später nochmal wieder kommen. Aber das ist eben auch Liga und die machen einen ganz, ganz wesentlichen Teil aus. Ja,
0: ja und darüber hinaus merkt man auch, wie viele Leute drumherum, egal ob das dann äh äh, Elternteile von von irgendwelchen Leuten sind oder d- die jeweiligen Ehepartnerinnen und Ehepartner und was auch immer, die da ja. immer mal wieder auftauchen oder was zu essen vorbeibringen oder äh, für, für irgendwas. Liebe Grüße an Hedwig. <lacht> zum Beispiel, ne? also das ist ja Wahnsinn, welche Mühe sich da auch Menschen außenrum machen, die man wahrscheinlich gar nicht alle aufzählen kann, äh, die, die. die da wirklich mit Herzblut dabei sind und und dazu beitragen dass man, dass man da wirklich zu einem, zu einem tollen Ergebnis kommt. Und nicht selten sackt man dann ja, glaube ich, auch noch ab nachts oder spätabends, nachdem man da in der Halle noch so ein bisschen auf den Putz gehauen hat, dass man noch sagt, wir fahren jetzt da und dahin. Meistens ja zu Hedwig, ne? Und dann äh, gibt es ja, glaube ich, da legendäre Abschlussabende. Da habe ich zumindest von gehört. Selber habe ich äh, da <lacht> bis jetzt nur einen mitgemacht. aber es, es, äh, es gibt diverse Tischdecken, die dies bezeugen sollen. Ah, okay. Okay, ja, da habe ich noch nie was von gehört, da bin ich jetzt äh, Da vor. muss man
1: auch bei so äh, Aftershow-Partys mal gewesen sein, um von den Tischdecken erfahren zu können. Es okay. wird auch weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis bleiben.
0: <lacht> Nichts für die Öffentlichkeit, aber. Ähm, What ja, happens so by Hedwig stays by Hedwig, exakt. Genau, ja. Ich erinnere mich an die letzte, aber ich war einmal ja dabei, da fand ich es nur mega cool, dass wir nachts, weiß ich nicht, wie viel Uhr wir hatten, 12 Uhr, 1 Uhr, da kriegst du dann leckere Gulaschsuppe und du kriegst ja alles, noch rund um die Uhr frisches Brot und natürlich Alkohol, wenn du Bock hast. Liga-Brot. Das das ist richtig, Liga-Brot. richtig, ja Wahnsinn, also es ist wirklich, wirklich toll und das ist, da sitzt man irgendwie so völlig, so voller Adrenalin und glückselig und das ist, das sind so echt schöne Momente, finde ich, wo so die so die ganze Gruppe da zusammensitzt und man das Gefühl hat, wir haben was Tolles erreicht oder wir haben einen tollen Abend geschaffen. Das war spürbar, das war echt cool.
1: Und wir haben früher, also früher in Anführungszeichen, in den Anfängen war das eben noch mal einen ganzen Ticken mehr, dass wir eben uns noch häufiger getroffen haben, auch zu proben. Und ganz oft, das lag auch ein bisschen daran, dass wir alle noch in der Nähe gewohnt haben und nicht so weit verstreut waren, wie es jetzt ist. Da haben wir echt nach jeder Probe was noch gegessen und es wurde erzählt und nach Videodrehs, das waren einfach fast Familienfeste, die da gefeiert worden sind. Das ist einfach in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden, weil es eben sehr viel äh, zu tun gibt in der Zeit, die man dann noch dafür aufbringen kann und eben, dass man nicht mehr nur das... äh, Private dann sich schön machen kann, sondern eben sehen muss, okay, es ist jetzt ein fast schon Unternehmen geworden. Wir haben auch äh, riesen Riesenmitgliederzahlen mittlerweile bekommen. Und äh, das ist eben jetzt eine andere Hausnummer geworden. Und nicht mehr dieses ursprüngliche, ich sage jetzt mal, die die Kneipenidee, die zu einem ganz spontanen Etwas geworden ist, sondern es ist jetzt eine, eine Großveranstaltung geworden, die sehr viel Zeit, sehr viel Planung, sehr viel Energie und eben auch sehr viel Konzentration erfordert. Und deswegen ist das vielleicht so ein bisschen zurückgegangen, aber es ist trotzdem immer noch, gibt es diese Momente, wo man sagt, das ist eben total familiär und das ist super schön. Und genau deswegen macht man das Ganze auch.
0: Hm. Cool, echt cool. Und leider dieses Jahr nicht. Also was heißt logischerweise, ne? Aber Corona-technisch ja. auch das ja dann abgesagt worden. Ja.
1: Nee. Die die Info können wir ja auch auch ganz offen sagen, weil sie ist ja schon raus in der kleinen Videobotschaft, die wir rausgeschickt haben. Äh, Dieses Jahr wird es keine Liga der alternativen Karnevalisten-Sitzungen geben, weil wir gesagt haben, das ist nicht stemmbar. Der Aufwand, der da betrieben worden hätte werden müssen, um dann gegebenenfalls kurz vorher abgesagt zu werden, das das können wir nicht stemmen und das können wir auch nicht verantworten. Nicht für die die Technikleute, die da sehr viel Zeit und auch Geld rein investieren müssten wir selber, aber eben auch eine Hallenplanung die Gäste, die eben jetzt schon hätten Karten kaufen müssen und dann ins Ungewisse dürfen wir, dürfen wir nicht. Dann haben wir gesagt, es muss einfach eine positive Stimmung sein, es muss gerne gekommen werden und wenn das nicht gegeben ist, dann macht auch die die alternativste Sitzung keinen Sinn und deswegen haben wir uns in diesem Jahr entschieden, wir pausieren. Und kommen dann hoffentlich äh, im nächsten Jahr, dass die Sitzung wieder mit Vollgas durchstarten kann. Ja,
0: ja, hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Ja, cool, ne? Cool. Habe ich irgendwas vergessen? Also O-Töne habe ich alle rausgehauen. Ähm, hm. Soweit. Alternativer Karneval an sich haben wir eigentlich auch drüber gesprochen. Ja. Äh, normaler Karneval ist nicht das Thema. Das können wir außen vor lassen. Bist du ja. denn noch Karnevalsjäh? Gehst du noch, du bist im Karnevalsverein noch, oder? Bist du da nicht mehr? Ja, ich bin noch drin. Also ich.
1: Meine Family war ja hardcore Karneval. Also alle Positionen, die man in einem Verein besetzen kann, haben wir, glaube ich, irgendwann mal besetzt. Und das hat sich irgendwie geändert. Also Früher war das so, dass wir jedes Wochenende mit der ganzen Familie in blau-weiß losgezogen sind und auch die Sitzung alle mitgemacht haben. Teilweise dann mit Koffern Mhm. auf die Sitzung sind, weil wir auch selber sehr viel Programm gemacht haben. Das hat sich einfach geändert aus bestimmten Anlässen. Und auch zeitlich passte es irgendwann nicht mehr. Und ähm, ich bin noch im Karnevalsverein. Und das ist auch immer noch mein Verein, den ich sehr, sehr mag und äh, sehr gerne habe, aber ich kriege es zeitlich eben nicht mehr so hin. Ja. Und für mich war immer der Leitspruch entweder vernünftig oder ich lass es. Und deswegen war für mich dann der Fokus irgendwann Karneval eher Liga, weil das war für mich wichtig und da gehen meine 100 Prozent rein und dann kann ich nicht noch so viel andere Sachen nebenbei machen. Ich bin in diesem Jahr nochmal mitgegangen bei den Funken, habe wieder Musik gemacht und das hat mega Bock gemacht und es äh, hat sich sehr gut angefühlt und äh, wir schauen mal, ob das wieder ein bisschen mehr Zeit in meinem Leben einnehmen
0: kann, w- wenn es wieder anlaufen darf. Ja, musst dann, du ja. natürlich immer auf deine Schneidezähne aufpassen, da gibt es ja so eine Geschichte <lacht> aus der Musikfolge, für die, die es nicht wissen, gerne mal. Ich weiß nicht, welche Folge es war, sieben oder acht, ich bin mir nicht mehr sicher, oder sechs, genau. ja. Ja, kann man nachgucken. Ja, ja, auf, auf natürlich, gibt ja immer eine Beschreibung der Folge, da findet findet man das. Äh, wenn ich wenn ich auf Heinz Becker zurückgehen kann, äh, der auch mal über Vereine sprach, da ging es aber um den Kirchenchor, der sagte da mal so schön, ich war ja einmal im Kirchenchor, bin aber dann raus, ich habe die Sauferei nicht mehr vertragen. So ähnlich <lacht> ist es bei mir beim Karneval. Äh, und, ja. äh, aber das, was du sagst, mit dass die Familie in eigentlich allen Positionen war, das kann ich bestätigen. Ähm, Ja, ich kenne auch das. Also von dem normalen Karneval, Damenkomitee und äh, Ehrengarde, da zwar nicht, aber dann äh, Prinz und äh, was auch immer, das ganze Tattoo. Und irgendwann ist man es dann auch satt, weil der Karneval an sich natürlich, und das vergessen viele, ähm, auch sehr viel Mühe und sehr viel Arbeit ist, sehr professionell auch in einigen Stellen schon ist. Äh, Und äh, auf, auf der einen Seite findet viel des Karnevals und des Vereinslebens da alkoholisiert statt und das muss man dann auch immer im Blick haben. Wenn man Leute dann mal im normalen Alltag trifft, dann ähm, heißt es das nicht, dass die einen kennen, nur weil sie am Abend vor der, vorher besoffen mit ihr in der Theke gestanden haben. Also ja. auch das habe ich erlebt und das fand ich mal ein bisschen befremdlich, dass die das kollektive, gemeinschaftliche ist alles so schön bei uns und wir sind die Geilsten und Ole Olé auf Knien singend ist natürlich dann immer toll. Aber am anderen Tag beim Plus oder beim Penny erkennen sie einen nicht. Das fand ich immer ein bisschen schräg, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ähm, deshalb ist meine, Bezieh- meine Beziehung zum Karneval auch als Ralf etwas zwiespältig. Aber das äh, ist jetzt nicht das Thema. Es, es ist ja gar nicht das Thema.
1: Nee. Nur Sorgen nee, aber generell vielleicht noch, um da kurz anzuknüpfen. Karneval ist eben auch ein... Metier, wo man sehr schnell in Vergessenheit gerät. Äh, Man kann super viel machen und egal, wer das ist, ob das ein großer Karneval ist, ein kleiner Karneval, eine eine Spitzenposition oder eben nur eine kleine Tätigkeit, die man macht, äh, man wird einfach sehr schnell vergessen und das muss man auch äh, wegstecken können und wollen und wenn man da irgendwie keine Lust mehr drauf hat, dann muss man eben sehen, äh, ich ich suche mir jetzt eine Plattform, wo das vielleicht nicht so ist. Und ich finde, da ist eben auch die Liga nochmal eine andere Plattform, weil die nicht meiner Meinung nach nicht so brutal ist wie der normale Karneval. Mhm. Das ist auch ein bisschen das, was was Schwede schon mal in seinem Ton angesprochen hat. Gerade Büttenreden oder sowas, wenn du da einmal nicht nicht das machst, was die Leute sehen wollen, dann kann das auch ratzfatz zu Ende sein. Und das ist eben bei der Liga, da kann man auch mal Sachen einen Fehltritt machen, aber es ist trotzdem, bist du immer noch präsent und da und es ist nicht alles auf null gesetzt, sondern ja. du du fängst halt bei der nächsten Nummer wieder neu an und äh, wirst nicht so alleine gelassen.
0: Ja. Ja, Karneval ist extrem hartes Geschäft, wenn du damit dein Geld verdienst, dann ist das schon extrem, was da von einem verlangt wird. Und der Druck ist auch extrem hoch. Also, wenn du mit Leuten sprichst, die da im Jahr wirklich viel spielen und die damit auch einen Großteil ihres Jahreseinkommens erwirtschaften, dann spürst ja. du, was da für ein Druck dahinter ist. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Naja. Aber das müssen wir ja Gott sagen nicht. Nee. Wir machen das so einen bimmeligen Podcast und noch ein paar andere Sachen und ist alles wunderbar. <lacht> Passiert ja nichts. Ja, cool.
1: Wir hätten sicherlich noch ganz, ganz viel äh, erzählen können. Ich hoffe, wir haben niemanden vergessen. Alle Family Liga, alle Mitglieder äh, fühlen sich jetzt einmal ganz feste gedrückt von uns beiden. Vielen Dank, dass wir mit euch das machen dürfen, dass wir sogar eine eigene Podcast-Folge jetzt über die Liga machen durften. Und ich würde sagen, äh, wie können wir einen schöneren Abschluss finden, als äh, die Saalkapelle der Family Liga spielen zu lassen. Lieber Wenzel, Schön, dass du mit dabei bist, dass du immer noch von Aachen extra für uns rüberkommst. Es ist wie jedes Mal eine Folge. Lieber Ralf, wo immer du auch bist, Juicy Jules bestellt auch schöne Grüße an dich. Vielleicht gewinnt irgendwann mal ein großes Zusammentreffen dieser beiden Koryphäen des alternativen Karnevals. Wir wissen es nicht. Dir, Markus, einen schönen Sonntag Sonntagnachmittag, Montagmorgen. War noch immer du. Ja. <lacht> 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 Wieder am Apparat bist. Am Apparat. Nee, war schön.
0: War schön. Ja. Wir enden mit dem bei uns sagt, genau. Bremer Kölner Lauf. Der Zug geht. Alles klar. Tschüss,
1: bis im Sommer.